0: Reality TV Check, der Podcast mit Laura Paul und Pia Buchdi über das Beste, Schlimmste, Lustigste und Unglaublichste aus der Welt der Stars, Sternchen und Menschen, von denen ihr vielleicht noch nie gehört habt. Hallo und herzlich willkommen, wir sind der Reality TV Check und das ist unsere letzte Sonderausgabe zum großen promi denn die sechste Folge ist die finale Folge. Ja, das ging sehr, sehr schnell. Wen ihr gerade hört, das ist meine wunderbare Podcast-Kollegin Laura Paul. Und wer das gerade so schön eingefroren hat, ist meine wunderbare Podcast-Kollegin Pia Buchdi. Es ist auch einfach, es ist Sommer, es ist richtig warm und außerdem ist halt so viel Kelvin, wir können nicht mehr. Also ja. im positiven Sinne können wir nicht mehr. Wir befinden uns im Finale vom großen Promi-Büßen. Die erste mhm. Staffel des Promi-Büßens ist jetzt schon vorbei. Hoffentlich gibt es eine zweite eines Tages. Weiß man das? Nein, weiß man nicht. Hm. Ja, das Ganze könnt ihr am Donnerstag im Fernsehen sehen, falls ihr das noch nicht im Internet gesehen habt. Genau. Oder ihr hört euch einfach unseren Podcast an und denkt euch dann, ach ja, das ist passiert. Okay, kann ich mir genauso genau. vorstellen. Ja, brauche ich nicht gucken. Ein kleiner Hinweis vorweg. Wir besprechen diese Formate anhand unseres persönlichen Eindrucks der dort gezeigten Geschehnisse. Dabei sind wir natürlich nicht immer zu 100% neutral oder wertungsfrei. Dennoch sind wir immer bemüht, die Formate, ihre ProtagonistInnen und deren Verhalten möglichst umfangreich zu durchleuchten und zu hinterfragen. Persönliche Neigungen, Kritik sowie eine große Portion Humor spielen dabei aber auch eine große Rolle. Habt ihr Fragen oder Feedback zu unserem Podcast, könnt ihr uns gerne eine Nachricht über Instagram schreiben. Dort findet ihr uns unter reality.tv.check. Wenn euch unser Podcast gefällt, freuen wir uns außerdem, wenn ihr uns eine Bewertung bei Spotify oder der Plattform eurer Wahl hinterlasst. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Podcast. Also das Finale beginnt, ganz ungewöhnlich, mit sieben Leuten. Elena, Kelvin, Daniele, Simex. Daniel, Karina und Ernesto. Mhm. Ähm, es wird aber direkt eine Challenge geben. Und es gibt direkt ein eine Duell. Challenge. Ein Duell zwischen, und das sind die beiden, die letztes Mal nominiert wurden, nämlich Kelvin und Daniel. Wie heißt der ja eigentlich? Köllerer. Köllerer, genau. Es ist ein Painball-Duell. Und ich muss mm. sagen, es war so fucking es spannend. War so spannend. Ja, das hat richtig. mich so fertig gemacht. Die erste Person, die fünf. Punkte fünfmal die andere hm, Person abgeschossen hat sieben oder, oder sieben ja sieben pro sogar. sieben sieben natürlich ähm, die hat gewonnen und gleich am Anfang merken wir Kelvin kann nicht schießen ja und es ist so das ist so ein bisschen wilder Westenmäßig so Showdown ja. also sie stehen Rücken an Rücken dann gibt es einen Ton und dann dreht man sich um und ich glaube dann fällt noch ein Ton und dann darf man schießen oder irgendwie so oder nur der eine losgehen dann... ein Ton umdrehen schießen genau ja, ja. Und es ist halt wirklich so, es ist so, wenn wir jetzt sagen, Kelvin gegen Daniel, es ist 0 zu 1, dann 0 zu 2, mhm. 0 zu 3. Und 0 plötzlich, 0 zu 4. dann ja kann er es aber doch. Genau. Plötzlich kriegt das hin. Ich fand übrigens echt bemerkenswert, wie der Schnitt so eindeutig auf Kelvins Seite ist. Also, wie man so Sympathien im Schnitt erkennen kann. Mhm. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, manipuliert das Ding. Ich will nicht, dass dieser Tennis-Arsch bleibt und Kelvin mhm. gehen muss. Sowieso. Ich meine, es war ja auch das ganze Camp, war ja auch auf Kelvins genau. Seite und ja. hat, die, das ist ja mal so schön, die dürfen da ja in ihrem Schlafzimmer oder wie man es nennen mitgucken. soll, immer Fernsehen ja. gucken und schreien auch so laut und feuern so an, dass Daniel zumindest behauptet, er könnte das hören. Kelvin ähm, schafft dann auch, Daniel zu treffen und gleich zu ziehen. Und wie man das so erwartet hat, Daniel bei irgendeinem Treffer direkt sagt, Es fühlt sich an wie ein Durchschuss. Das ist ganz schlimm. ist auf einmal so ja, ganz dramatisch. Natürlich. Das, was er vorher bei Kevin gemacht hat, war nicht so schlimm, aber bei ihm ganz, ganz schrecklich. Mm -mm. Ja. Da steht es auf einmal 4 zu 4 und so geht es dann auch erstmal weiter zum 5 zu 5. Und man ist halt wirklich. Und was macht er dann, der Daniel? Er unterbricht das Ganze und räumt erstmal zwei Steine weg. Mhm. Und da sehen wir genau das, was in seiner Runde der Schande ja thematisiert wurde, dass er das so ganz taktisch macht und das Spiel ja auch dadurch beeinflusst, dass er zum Beispiel ablenkt, mhm. wie auch immer. Wahrscheinlich war es bei den Tennis-Matches durch, durch Äußerungen oder ja. aggressives Verhalten und da ist das dann halt einfach diese, diese Psychotricks, die der anwendet. Genau. Also und das hat er halt so gelernt, das hat er trainiert bekommen ja. und das kriegt er scheinbar nicht mehr raus. Also Ich mhm. meine, Ihn als, als Gegner in einem Spiel zu haben, haben wir ja auch schon davor gesehen, äh, mit, mit Petzen und keine Ahnung. Es ist einfach nicht besonders schön. Im Team ist es dann vielleicht was anderes, aber als Gegner will man den nicht haben. Nee. Und das Schlimme ist, es funktioniert und mhm. Kevin verliert das Spiel. Genau. Und zwar genau nach diesen zwei Steinen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist oder auch so ging. Ich fand, die Musik während dieses Spiels das war so fast die Melodieabfolge von Buffy. Ist mir nicht aufgefallen. Ich, ich musste die ganze Zeit dran denken. Ich war, ich war zu konzentriert darauf, nicht in Tränen auszubrechen. Alle rennen dann ja auch wieder raus, wie sie es ja, ja eigentlich immer machen und, und springen auf das Auto. Und das, ich finde das so herzerreißend, wie auch Simex dann Kelvin schreit <lacht> und Karina, die <lacht> guckt so traurig in die Ferne. Ich finde das. Oh. Ja, oh, aber Carina hat dann ja wirklich im Anschluss so einen richtigen Durchhänger, die heult. Mhm. Sie begründet das mit zu viel Hunger, zu viel Langeweile. Ja, ich weiß jetzt ah. nicht, ob das mit zu aber sagen. sie trägt halt auch jetzt wirklich bis zum Schluss Kelvins Namensschildchen auf ihrer Brust. Ja, genau. Und es geht dann zum nächsten Spiel schon. Mhm. Beziehungsweise, es gibt jetzt erstmal das Spiel, in dem man das Finalticket gewinnen kann, sodass man die nächsten mhm. zwei Challenges überspringen kann. Und das ist ja. eine Matheaufgabe. Ja. Zu der Elena Miras sagt: mach doch mal was mit Schminken oder so. <lacht> ja, und eigentlich ähm, wäre das gut. Die bekommen eine recht lange Aufgabe und müssen die lösen. Mhm. Ja. Ja, und Frau Spack ist so klug, dass sie sich einfach auf den Boden setzt und Stöckchen nimmt oder ihre Finger, ja. ich glaube ihre Finger, und versucht diese Aufgabe mit Punkt vor Strich und etc., auf dem Boden vorzumalen, was für Daniel irgendwie nicht so cool ist. Der ist dürfen da wir so. das? Der ist gleich wieder so, der sieht wieder Ungerechtigkeit mhm. überall, obwohl er ja schon ausgeschieden ist, weil er schon einmal genau die Nummer ja. eingegeben hat. Und deshalb sieht er das ja auch. Deswegen ja. denkt er sich jetzt muss ich sie ja alle wie kaputt machen, bringt die ja. Mama ja auch nichts, weil irgendwer der anderen wird ja gewinnen. Aber anders konnte man es doch gar nicht schaffen. Also ich hätte es auch nicht anders gemacht. Also ja. ich bin ja, ich finde Kopfrechnen also und überhaupt Rechnen, ich mag das, ich kann das, aber nicht bei diesem, wenn es so lang ist und dann Du noch irgendwas in Klammern hast und da ein Punkt vor Strich und da, dann natürlich musst du das aufschreiben. Ja. Karina Spack bekommt das Ticket mit ihrer mhm. Taktik. Die kann sich aber nicht darüber freuen. Und äh, ich, da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, nee, ist jetzt nicht ein Déjà-vu, weil der kommt der reality Das war ja erst später, aber es ist so ähnlich wie die Situation mit Malkiel, mit mhm. Elena Miras, ja auch dabei war, der dieses goldene Ticket, was auch immer das war, äh, bekommt und sich einfach nicht darüber freut. Und ja. da war Elena ja wirklich, vielleicht auch deswegen, weil sie das halt im Jahr vorher schon mit Karina erlebt das hat, dass sie da dann halt dieses Jahr gedacht hat, das darf doch nicht wahr sein. Ja. Hier sind Leute, die reißen sich den Arsch auf und andere bekommen das und sind so undankbar. Ich finde aber auch, das ist auch so viel so ein, eigentlich so beobachtungsmäßig ist das so ein Männer-Frauen-Ding, dass halt Männer viel mehr auch einfach sich dann Freuen und sagen, ja, geil, ich habe es geschafft. Und Frauen halt das eventuell auch einfach anders lernen. Ich habe das Gefühl, es könnte auch wieder sowas sein und dann erstmal so denken: Oh Gott, und das ist jetzt. Naja, ich aber nicht. ich glaube, bei Carina liegt es einfach daran, dass sie völlig ausgelaugt ist ja. und nicht mehr kann. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wie Elena reagiert hätte, sie hätte sich schon sehr gefreut. Das stimmt, oder ja. geweint. Oh, also komm mir ja. jetzt nicht in so einer männer frauen bitte. <lacht> So, aber das heißt schon mal, eine der zwei Frauen hat es geschafft. Daniel hat übrigens nee, Daniele hat Daniel durchschaut. Er sagt nämlich über den, der macht Psychothera-Terror mit unseren Köpfen. Und genau das ja. ist ja so. Ja. ja. Und dann geht es zur ersten Challenge. Das ist Schlammball. Die machen Dosenwerfen im Schlamm. Mhm. Und ähm, ja, wie das Spiel ausgeht, das ist so, das war so der Moment, wo ich kurz dachte, okay, das war es mit der Sendung für mich. Das habe ich mir auch gedacht, da musste ich auch wieder an dich denken. Denn in diesem Spiel, die, die verlierende Person muss dann das Camp verlassen. Und das ist in dem Fall Elena Miras. Wo ist die Fairness geblieben? Wo? Wo? Da, das, die Fairness ist dann im Kampf der Reality Stars wiedergekommen. Ja, das stimmt. Ja, so schade. Ähm. Ja, Elena muss gehen. Genau. Im Camp wiederum wartet ein Pool. Salzstangen, mm. Chips und Cola und Betten und ein Foodtruck mit veganem Food. Obwohl, glaube ich, sich niemand für Veganismus interessiert, aber egal. Macht ja nichts. Ja. Stimmt, ist das nicht, sagt nicht Karina, sie würde sowas eigentlich niemals essen und ist aber trotzdem geil. Ich weiß nicht, worauf sich das bezieht. Aber es war auf jeden Fall das Essen vom Foodtruck, ja. also... Ich fand es nur interessant, weil die überfressen sich jetzt so richtig. Was mhm. wenn jetzt gleich wieder so eine Butter Challenge kommt oder sowas? Ja, yeah. das wäre so lustig gewesen. Das hätte ich mir Und es hätte auch so zu dieser ganzen Torturgeschichte, die die da gefahren haben, ja total gepasst. Total. Ja. Und ich meine, sie müssen halt nun mal immer noch ihre Klos doch eigentlich selber sauber machen oder kriegen sie dann auf einmal im Finale <lacht> Weiß jemanden. ich nicht, aber das wurde überhaupt nicht thematisiert. Es gab jetzt nee. auch überhaupt nichts mehr mit Latrinendienst. Also ich meine, was sagt Ernesto, 13 Tage? Ohne ausgewogene Ernährung, blablabla. Bla bla bla. Ja, die waren 14 Tage dann da, ja. Ja, und überleg mal, nach 13 Tagen dir so den Bauch vollzuschlagen, da ist das auf der Latrine aber nicht mehr schön. Das kann ich dir mal versprechen. Ja, vielleicht wird es deswegen, obwohl, das hätten die thematisiert. Ja, eigentlich schon. Ja. Aber es gibt keine Food-Challenge, es wird erstmal geschlafen, sie schlafwandelt ja. und äh, Daniel meckert natürlich, was auch sonst, ja. äh, über, über die Schlafsituation. Der konnte überhaupt nicht gut schlafen, unter so einer richtigen Decke war es einfach viel zu warm und überhaupt. Und oh, dieser Typ, dieser Typ ja. einfach. Ja. Und dann geht's zur zweiten Challenge für die Karina, die ja dank des goldenen Finaltickets nicht mehr daran teilnehmen das muss. goldene Ticket, genau. Ja wie soll die Teams auslosen? Gott sei Dank muss sie nur losen und nicht selber entscheiden. Ja. Ich habe am Anfang gedacht, sie müsste entscheiden. Ja, und äh, Daniel und Daniele sind dann in einem Team und das andere Team sind Enesto und Simex. Sie müssen mhm. in ein Tunnelsystem und ihre Koffer einsammeln. Und ich habe zu Anfang des Spiels gesagt, ach guck mal, das wird doch total einfach, weil du hast Daniel und Daniele, die beide die absoluten Choleriker sind, sich sowieso nicht gut verstehen. Mhm. Das wird doch nicht funktionieren mit den beiden. Und Dann hast du Enesto und Simex, die gechillt sind und cool sind. Ja. ja, leider ein bisschen zu gechillt. Richtig. So gechillt, dass sie sich nicht richtig Gedanken darüber machen, wie die Anweisungen zu verstehen sind oder sich nicht richtig umgucken. Einfach so, nur so bis zur Wand denken irgendwie ja. und nicht weiter. Und dann hast du auf einmal Daniel und Daniele, die irgendwie ein Team werden, die aufeinander hören. Also ein Daniel, der sich von Daniele tatsächlich Anweisungen geben lässt. Irgendwie klappt das. Ich meine, natürlich regen die sich zwischendrin über die Schikanen auf. Das ist halt das Gute, ne? Die haben den gemeinsamen Feind und der gemeinsame ja. Feind ist wie immer die Produktion und ähm, deswegen funktioniert das, weil sie sich ja. halt selber nicht ans Bein pissen, sondern einfach halt dann sagen, also Daniele sagt, wir müssen das, das, das machen und körperlich ist dann Daniel, der auf einmal sagt, nee, du schaffst das, renn weiter. Also, ja. Und es funktioniert. Ja, ich habe halt wirklich gedacht, weil wir das schon mal hatten mit diesem Spiel, wo dann wirklich nur elf Sekunden Unterschied waren und man halt die ganze Zeit dachte, natürlich gewinnt das Team mit Calvin und Elena und so. Mhm dachte ich, okay, vielleicht werden wir jetzt wieder so ein bisschen hinters Licht geführt, mhm. aber tatsächlich gewinnen Daniel und Daniele und ja. sind damit im Finale. Ich glaube, sie haben ja auch versucht, uns hinters Licht zu führen, weil Ernesto und Simax ähm, auch zuerst wieder zurück im Camp sind. Ja, aber die haben von Anfang an gesagt, dass es halt, finde, dass die äh, Zeit versetzt. Genau, ist ja, ja klar, das ist ja genau der gleiche Kur. Ja. Genau, das heißt, das Finale besteht aus Daniel, Daniele und Carina ich war wirklich dann an dem Punkt, dass ich dachte, okay, ja, dann bin ich jetzt für Karina Spack, was ja, bleibt definitiv. Mir übrig? War auch voll für Karina Spack. Aber, Aber es gibt ja dann einen Twist. Genau, es gibt einen Twist, der einfach sehr schön zu dem Konzept der Sendung passt. Man ja. kann entweder einzeln kämpfen, also dass die drei gegeneinander kämpfen, jeder, also der Gewinner, die Gewinnerin dann 50.000 Euro bekommt. Mhm. Oder man kämpft als Team, teilt sich das Geld und spielt einfach gegen die Zeit, gegen 15 Minuten. Das bedeutet dann, dass jeder und jede jeweils 16,6666666.000 16 Euro gewinnt. Ja, die haben 15 Minuten. Genau, und sie entscheiden sich auch alle, das muss einstimmig sein, sie entscheiden <lacht> sich auch alle dazu, das so zu machen. Daniel hatte ja jetzt dann auch kein... Der hatte nichts anderes übrig, ja. Das ja. Ist, der musste ja. Ja, ja. richtig. Ja. Und es funktioniert. Also beziehungsweise bei Karina und Daniele funktioniert es ziemlich gut, weil die einfach auf alles scheißen. Und das, das passt ja auch. Und Man merkt halt, das sind so diese zwei Reality-Stars. Bei Elena wäre es genauso gewesen, bei Kelvin auch. So die erprobten Reality-Leute, die einfach drauf losrennen, sich denken mhm. scheiß drauf, das ist jetzt nur noch dieses eine Spiel. Wir brauchen keine Schuhe. Wir rennen einfach unter irgendwelchen Strom Dingern durch und kriegen ja. halt ein paar Schläge. Ist egal. Und Daniel, der sagt, Nö, ich muss mir jetzt erstmal die Schuhe anziehen mhm. und ach, nee. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses Finalspiel war ein typisches Finalspiel, unspektakulär und mhm. langweilig. Ich fand äh, diese zweite Challenge mit dem Tunnelsystem viel, viel spannender ja, und natürlich auch. das Duell zwischen Kevin und Total. Äh, Daniel. Ja. Ich habe mich gefragt, die mussten ja zum Schluss da in diesem Haufen nach diesem Goldbarren wühlen. Mhm. Was hat denn mit der Spack, was hat denn da nicht gestimmt, dass sie nicht ist die Schaufel einfach, nimmt? Ne? Also, ja, die hat wahrscheinlich schippenhafte Fingernägel. Aber die ja. hat erst in der letzten Minute diese Schaufel benutzt. Die hat vorher dann irgendwann hat die ja so eine Art Stein oder sowas gefunden. Ich, das war so unsinnig. Und hat damit so ein bisschen rumgekratzt, statt diese Schaufel zu nehmen. Ja. Ja, ja und tatsächlich in den letzten Sekunden wirklich mhm. äh, findet Daniele dann den Barren. Und, ja, die drei gewinnen. Ja, niemand geht leer aus. Finde ich trotzdem schön, habe ich mich gefreut. Sonst wäre das so, ach, weiß ich nicht, ja. sehr unbefriedigend. Ja, ich muss sagen, also der Ausgang war dann doch irgendwie alles in allem ein bisschen unbefriedigend. Aber es liegt wahrscheinlich einfach daran, ja, dass ich Team Kelvin und Elena bin, ich kann nicht dagegen. Gehen. Ja, und ich finde halt, also ich bin ja, war ja jetzt total Team Ernesto. Der hat halt so eine Heldenreise dadurch gemacht. Ja, und ich dachte, gerade also durch ich, den Ernesto hätte ich mich auch total gefreut. Ja, und durch diesen Schnitt, also ich meine, jetzt ist so, der Schnitt, hm, aber der hat ja nun mal auch sehr viel hergegeben für die Heldenreise des Ernesto ja. Monte, der dann halt perfekt hätte gewinnen können. Da wäre das so eine runde Sache gewesen. Ja, gut, für den Schnitt ist es halt eigentlich bei Daniele Negroni auch der Fall, aber da kommen ja dann noch die eigenen Meinungen dazu. Ja, über den möchte ich eigentlich gar nicht mehr reden. <lacht> <lacht> ja, aber, Ja, ich finde aber auch, wie du schon sagst, ich äh, finde so diese Finalspiele in den deutschen Shows, die sind so lahm. Ja, es ist, ist ja, ja meistens ja, so, dass wir, dass wir bei so einem Format, also beim Promibüßen war es ja jetzt auch wirklich so, wir sind die ganze Zeit dabei, es ist kurzweilig, es ist gut gemacht und dann ist das Finale aber leider doch sehr hingerotzt. Mhm. Ja. Wobei halt, wie du sagst, diese Tunnelsache war spannend, ja. dieses Schießen war super spannend. Ich würde mich da auch mal eigentlich als Produktion an die Kollegen aus dem Ausland halten, die einfach richtig auf die Kacke hauen am Ende und die dann bei einer Final-Challenge halt auch einfach mal drei oder vier Sachen machen, wo man sich theoretisch ja. noch aufholen oder einholen kann. Und nicht nur einfach, hier ja, ist ein Netz Krabbel da durch und wird ein bisschen gequält und dann buddel mal, sondern halt mehr davon. Man hat halt immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Energie und vielleicht auch das Budget ausgegangen sind. Ja. Und dann muss man einfach sagen, dass die Planung richtig schlecht gelaufen, wenn das wirklich der Fall sein ja. sollte. Weil das machst und planst ja vorher die, die Challenges und sowas, dann musstest du eigentlich mit das Größte oder das auf jeden Fall Spannendste musst du an den Schluss ja. setzen. Und nicht jetzt Grab mal, dann wäre irgendwann, büt, Zeit vorbei, ja, hast halt immer noch den Haufen Erde. Ja, vielleicht, ist, vielleicht werden wir irgendwann überrascht und irgendwer wird es besser machen, aber vielleicht gehört es auch einfach zum deutschen Reality-TV dazu, dass ja. das Finale einfach für den Arsch ist. Ist aber, es ist ja auch bei unseren Dating-Shows so, gut, bei den anderen wahrscheinlich auch auf der Welt, aber Finale ist halt einfach nicht so geil. Ja, ich habe natürlich gerade an Love Island gedacht, aber Love Island ist oh. eigentlich durchgängig lame. Bei Temptation Island ist es meistens ja zum Schluss doch noch, also mhm. da ist er durchgängig spannend. Durchs ich, Lagerfeuer, aber nicht durch die Finale. Genau. Dates. Nö, ja. obwohl, wenn der Kevin dabei ist, ist auch Sword das noch spannend. <lacht> naja gut, aber äh, alles in allem muss ich sagen, ein sehr gutes Format, es hat mir sehr, sehr mhm. viel Spaß gemacht und ich hoffe, das wird es nochmal geben und dann bin ich gespannt, wer dann daran teilnehmen wird. Oh ja, ich hoffe es auch und ich hätte so gerne eigentlich ein Wiedersehen. Ne? Ich bin ja auch so ein, würde gerne ja. bei, bei allen Sachen wieder, aber da, was sollen die sagen? Nix, ja, wir haben super verstanden. Daumen hoch. Naja. Ansonsten, apropos äh, spannendes äh, Dating-Dings, Temptation-Finale und so weiter. Ich gucke gerade die vierte Staffel von Temptation Island US. Mhm. Super. Ist okay. Mal wieder super, aber da ist ja auch... Ich, bin, ich entwöhne mich immer so schnell durch das deutsche Format, wo es ja eigentlich hauptsächlich wirklich darum geht, so geht ihr jetzt fremd, geht ihr ja. jetzt fremd? Und in Amerika ist das ja wirklich so, dass die Singles, die sind nicht einfach da, damit die, da, damit die Vergebenen fremd gehen, sondern die suchen ihre große Liebe. Ja. Und die sind ja auch so gecastet, dass die da passen könnten. Und das ist das. Die suchen halt, da geht es darum, gehst du am Ende mit einer anderen Beziehung raus oder ja. alleine oder mit einer. Und das ist wieder so, das. Ah, jetzt bin ich da total drin. Ich habe da mal eine Staffel von angefangen, aber irgendwie nicht weitergeguckt. Und ich denke mir, manchmal ist mir das vielleicht nicht trashig genug. Weil das ist ja das auch das sein. Problem. Also ich meine, Love Island ist mega trashig. Aber im Endeffekt ist das Langweilige daran, dass die Leute ihre große Liebe suchen. Und klar, bei I the One sagen die jetzt auch alle, ich suche meine große Liebe. Aber ich meine, die was haben wir am ersten Abend gesehen? Das ist einfach ja. so heftig. Das und, das es, ne? und das ist halt der Unterschied. Bei Love Island, das funktioniert einfach nicht, weil die da alle sitzen und sagen, ich suche die Liebe und deswegen lernen wir uns jetzt mal langsam kennen und wir sind alle ganz langweilig. Mhm. Ja, Love Island ist halt auch so, wenn du einfach dann irgendwann, wenn die Couples stehen. Pff, ja. ja. Und das denke ich halt, vielleicht schreckt mich das ab an dem US-Temptation, dass ich da halt denke ja, aber werde ich da halt das sehen, was ich sehen will, warum ich da einschalte, weil es halt einfach knallt und spannend ist. Ja. Und Herzen gebrochen werden. Also Herzen werden dann natürlich auch gebrochen. Ja. Aber ich habe letztens mir da, da hatten sie dann so eine Party im Haus und natürlich twerken die auch so rum. Ja. Aber keiner ist so hardcore voll. Ähm, es ist eine andere Art von Twerken. Ich glaube, Lapdances gab es. Doch, an einer Challenge schon, aber es war dann halt doch wirklich so ein, wir machen das jetzt, es ist okay, wenn ich meine Hose dafür ausziehe und so. Also es war irgendwie so, war trotzdem irgendwie netter, auf eine komische Art und Weise. Oder vielleicht, weil die einfach mehr so Hochglanzbilder haben. Ich habe keine Ahnung. Ist auch ein netteres Haus, ich weißt, da das ist ja. Auf ja. jeden Fall kann man da auch gut Leute hassen, gut mitleiden. <lacht> Das ist übrigens das, was wir wollen. Wir wollen, dass, Leute, dass wir Leute hassen, wir wollen mitleiden, wir wollen <lacht> Trash und gebrochene Herzen, besoffene sich Menschen und das alle miteinander rummachen. Und freuen kann man sich auch. Ja. Vielleicht ist dann doch eher I The One dann das, ja. wo du reingucken solltest, weil die sind auch in Amerika trashig. Tja, das mache ich das auf jeden ein... Fall heute erstmal und zwar mhm. das deutsche Are Reality Stars in Love, die Folge 3 und 4. Gibt es heute denn? Heute ist Dienstag und darüber wie werden das. wir dann auch ganz bald sprechen. Ganz genau. Genau. Und dann haben wir ein Format, über das wir sprechen können, wenn wir mit der Princess durch sind. Krass, das stimmt. Krass. Mal gucken, wie das Oh, das ist irgendwie ist. schön. Mal sehen. Also ja, es ist schön. Das Format ist bei. auf jeden Fall schön und, das Format und dann können ist super wir, schön. Okay, wir, können wir einmal... einfach über News quatschen. Dann, dann können wir uns ja dann mal die Zeit nehmen, ganz viele ähm, Insta-Stories von Malisa und Co anzuschauen. Nein, dann halt von Anna und so. Boah, ich gucke da manchmal rein. Es ist so hart. <lacht> Aber es ist für mich wieder so ein Teaser. Ich muss das machen jetzt. Ja, mach das mal. So und Puh. damit. Beenden wir das Kapitel des Große Promi-Büßen. Zumindest für dieses Jahr. Mal mhm. sehen, wie das aussieht. Zweite Staffel. Ob das dann wieder so lange dauert? Von Glaub Produktion ich bis Ausstrahlung. Ja, mal gucken. Ne? Es gibt bestimmt genügend KandidatInnen, die sich da finden lassen. Vielleicht Anna beim nächsten Mal. <lacht> ja, aber die hat noch nichts zu büßen. Softmo Ende. Ja, das, das, ist so das reicht nicht. nö. Nee, das reicht nicht. okay, dann... Eine wunderschöne Woche an euch alle. Es wird wieder sehr heiß. Bringt euch ein. Es wird wieder sehr heiß bei Are You the One. Das auch. <lacht> Na gut. Es war schön, es war mir ein Fest. Ja. Auf hm. zum nächsten promi im nächsten Mal, hm. Mal schauen. Wir hm. werden auf jeden Fall dabei sein und berichten. Machen wir. Okay, dann bis, bis dann bis zum nächsten Mal. Ohne Promi-Büßen. Richtig. Ciao. Ciao.